0: Con corona que se lo, lo restaure, o sé sea, que vino una ola así impresionante, aleluya. Muy bien, entonces, hoy seguimos en, en, en Santiago. Hoy la última parte aquí de Santiago ya llevamos bastante tiempo en Santiago y hoy estaremos terminando esta parte aquí esta epístola y quisiéramos leer a partir del versículo 13 donde quedamos la semana pasada, la semana eh, hace dos semanas hicimos hasta el versículo 12 hoy haremos hasta el versículo, eh, a partir del versículo 13 Santiago nos dice aquí um, está alguno de vosotros, entre vosotros afligido Haga oración. Diga junto conmigo, haga oración. Amén. Ese es el tema de hoy. Haga oración. Hagamos oración. Gloria a Dios. Él sigue diciendo aquí, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Um, y... Oren por él, por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estamos en Santiago capítulo 5. Ahora vamos al versículo 15. Y la oración de fe salvar, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y lo justo puede mucho. Elías era hombre su sujeto a pasiones semejantes a nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y medio, y seis meses, perdón. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muertes una alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias que hoy podemos uh, llegar aquí al final de, de la Epístola de, de Santiago. Señor, habla nuestros corazones en esta mañana por medio de tu Palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema hoy es Haga Oración. Aquí Santiago termina la epístola, la carta con, con la llave de oro. ¿no? Él dice, hagan oración, hagan oración. Él nos ha enseñado a tener paciencia él nos ha enseñado a, a, a cómo hablar nuestra lengua. ¿eh? Él nos ha enseñado cómo comportarnos en la iglesia. Um, él ha hablado sobre la, que no puede haber discriminación en la iglesia. Él nos ha dado mucha enseñanza. Nos, di, nos ha dicho que no estemos jurando por ahí, um, sino que, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces. Nos ha dado mucha enseñanza aquí en, en, en su carta Y él termina La carta, no despidiéndose De los hermanos, como que Él no, no es mucho De estar despidiendo y nada de eso Tampoco la introducción fue muy Muy larga, solo dijo Santiago eh, eh, Hermano del Señor Jesús Ya está y siguió hablando Como que no le gustó No le gustó mucho la introducción, la conclusión Él va de, Derechito al punto ¿eh? Y aquí al final Él nos habla de la oración Hagan oración Y, y oración es, es algo que, que Es para todo cristiano No es para un cristiano uh, Que tiene un, un don especial O un llamado especial Es para todos nosotros Y es algo muy difícil Para mí es difícil No sé para ustedes no estoy hablando de orar cinco minutos o diez minutos, estoy hablando de pasar tiempo en oración. Mínimo media hora, mínimo eh, una hora en la presencia de Dios y sacar ese tiempo para estar en su presencia. Y, y eso es, es el llamado para nosotros y no es fácil ah, porque para nosotros hoy en día tenemos muchas distracciones. Para que lleguemos aquí hoy, ¿cuántas distracciones no hay, no hemos encontrado en el camino? Eh, el filósofo eh, cristiano C.S. Lewis, que vivió hace unos años, él dice que cuando nos levantamos por la mañana, vienen muchos pensamientos como animales salvajes a nuestra mente para tomar control de nuestra mente. Y es nuestra tarea de arrodillarnos y orar y echar todos esos animales atrás y enfocarnos en quien realmente somos, en nuestro ser espiritual, en quién somos en Cristo Jesús, en nuestra espiritualidad, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es una lucha constante, esos animales salvajes vienen, esa mentalidad viene, la mente viene, las distracciones, el teléfono ¿Cuántos de ustedes no van a coger el teléfono hoy aquí en este sermón? A partir de ahora Antes no cuenta pero a partir de ahora Solo para leer la Biblia Hay muchas distracciones hoy en día Y, y es muy fácil uh, perder tiempo, pasar tiempo Y no pasar tiempo con Dios Pasamos tiempo con los que están aquí Mil kilómetros de aquí A los que no conocemos Con los que no conocemos Estamos viendo todo el mundo Y participando con todo el mundo Pero no estamos Participando para con Dios ¿Ah? Y es un llamado para todos nosotros Incluyendo a mí mismo A pasar más tiempo En oración Porque hay una clave aquí en la oración Y estaremos viendo aquí Que Dios quiere trabajar por medio de nosotros aquí en este mundo. Amen. Él quiere trabajar por medio de cada uno de nosotros aquí. Él quiere hacer algo. Yo recuerdo que, que cuando era niño y, y iba a, a, en Brasil, eh, a, mi mamá iba a, a lo que se llamaba círculo de oración. Eso era que las señoras de la iglesia, las mujeres, se reunían a orar. Entonces yo, yo, yo como... Uh, hijo tenía que ir Porque eh, no había babysitter En aquel tiempo, se iban con todos Y uno no podía decir nada Tampoco tenía que ir Entonces uno iba Y, y empez, eh, empezaban a orar Se arrodillaban De hecho en las iglesias allá Y en muchas iglesias um, Cuando la gente llega a la, a la iglesia sí, Lo primero que hacen es Van en, en sus rodillas ¿Cuántos han estado en la iglesia así? Emanuel va estado? Ahí? Entonces, es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque es orar. Nosotros tenemos que tener la mentalidad de orar, de empezar el, el culto, empezar el día, empezar lo que sea, orando. Amén. Clamando a Dios, clamando su presencia en, en medio de nosotros. Y muchas veces, um, mucha gente va a la iglesia para Recibir, pero la, en aquel tiempo Yo creo que hoy es el llamado También para todos nosotros A venir, a dar, a orar a Dios Dice, Señor, yo quiero darte Lo mejor de mí para ti Yo quiero que tu, tu presencia llene en este lugar Yo quiero que tu presencia llene a aquellos Que están en camino, como nosotros hemos orado Aquí hoy, Señor Haga un milagro, aleluya Un, 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 un fuego en nosotros, de clamar A Dios y hermanos, en aquel tiempo no había instrumentos en la iglesia, no había nada de eso, pero la gente estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese llamado para nosotros hoy está lleno del Espíritu Santo. Hoy en día la gente necesita entretenimiento en la casa de Dios para que se sientan bien. ¿eh? Uno va y tiene que ser entretenido, pero ese no es el llamado para nosotros. Entretenimiento hay en el mundo. Amén. Nosotros podemos tener efectos especiales, tener instrumentos, la mejor voz. Eso está todo bien, pero eso no es el punto. El punto es que venimos como cuerpo de Cristo. El punto es que venimos a hablar con nuestro Padre, a, a recibir de Él. El punto es que, que, que queremos su presencia. Aleluya. Queremos conocerle más. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Aruba, cuando estábamos en Aruba también, la iglesia allá que íbamos, que la iglesia Maranata, la hermana querían conoce, es de allá, es una discípula de la iglesia, um, a las 5 de la mañana tenían oración todos los días. No sé si sigue todavía, querían, sí, a las 5. Y mi papá me llevaba a las 5 de la mañana a orar. Ahora tú tienes que entender que yo soy un joven estudiante y que me gusta dormir. Y que a las cuatro y media mi papá me está despertando para ir a orar en la iglesia right? Eso para el joven es muy, muy aburrido Pero hermanos, hay algo que cuando tú sales de orar Sea joven, sea niño, sea quien sea Cuando terminas de orar media, una hora en la iglesia Algo especial pasa dentro de uno que no se puede explicar Amén y uno es transformado por el poder de, de la oración, porque hay poder en la oración. Entonces Santiago dice aquí, en el versículo que hemos leído aquí, el versículo 13, él dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿Ah? No esté ahí comentando con todo el mundo, oye, oh, estoy muy afligido, estoy muy, muy desesperado, no haga oración. Nosotros tenemos que entender que el primer lugar donde tenemos que ir al estar afligido es en los, a los pies de Cristo, amén. Es en su presencia, es clamar a Él, aleluya. Señor, mira esta situación, mira cómo me siento. Dios no tiene problema en que tú hables con Él, tus emociones, lo que siente lo que no siente Dios es un hombre adulto, Él sabe lo que, lo que estás pasando ¿Ah? Hay gente que piensa que Dios tiene miedo de escuchar nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestras luchas No, Él nos conoce por completo, ah, hablemos con Él Entonces Santiago dice, si estás afligido, ore Aleluya. Oremos, clamemos a Él, clamemos por, por, por la iglesia, clamemos por lo que estamos pasando, cla clamemos por nuestras luchas, clamemos por nuestros um, uh, conocidos, familiares que necesitan de Cristo, clamemos, que sea una, una aflicción en nosotros, que otros eh, se vayan, se estén perdiendo. Amén. Esté alguno afligido. Ven a Cristo, a los pies de Cristo, ore, ore, ore. Pedro dice también, en, en la carta de Pedro, que entreguemos a Cristo todas nuestras cargas, amén. Es en la oración donde nosotros pasamos esas cargas hacia Él. Es cuando estamos orando que entregamos a Él nuestras cargas, decimos Señor... Yo estuve aguantando esto todo el día. Ahora es yo, ¿eh? Ahora es su turno. Gloria a Dios. Y Él puede. Él dice que su yugo es ligero. Amén. Venid a mí los que estáis cansados y cargados. Y yo os daré descanso. Necesitamos de orar. Entonces Él dice aquí también, si está alegre, ¿qué, qué tenemos que hacer? Cantar. Amén, Afligido, oramos, alegres, cantamos, siempre estamos ahí, de una u otra forma, hablando con Dios, amén, gloria a Dios Algunos cuando están afligidos van a, a Dios a orar, y oran y oran, pero cuando reciben sus bendiciones, se olvidan de cantar De pasar tiempo adorando a Dios, dando gracias por lo que ha hecho y por lo que hace por lo que, por, por de donde nos libró, por el recibo que, que pudiste pagar, que no podías. Amén. Está alegre, cantemos. Aleluya. alabado sea su nombre para siempre. El versículo 14 nos dice aquí, está alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Aquí él sigue hablando de la oración, dice, oye, ¿Está alguno enfermo en la iglesia? Llame a los ancianos de la iglesia para orar por, por ti con aceite. Amén. El aceite representando eh, la sanidad, representando la oración de sanidad en este caso. Porque en aquel tiempo se usaba mucho el aceite para sanar. ¿no? Ustedes saben la historia de, eh, del buen samaritano que Jesús contó, que cuando los ladrones lo atraparon en el eh, en el camino Y, y le y Le dio una paliza y todo y Estaba sangrando y todo el, el buen samaritán lo llevó Y lo es, Puso aceite en sus heridas Porque se usaba como Para sanar las heridas Pero aquí se está hablando De representación de la sanidad Como símbolo de sanidad Divina, amén Que Dios está haciendo Una sanidad en la persona que los ancianos oren por esta persona Y que sean sanadas ¿Qué está hablando aquí? Está hablando a, a, a personas que están en la congregación Que están en la iglesia Que participan de la iglesia Cuando se enferma, Que los pastores, ancianos eh, eh, Oren por él Y en el versículo 15 nos dice Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Amén. Entonces se ora para sanidad. Y vemos también en el Nuevo Testamento que muchas veces las personas estaban enfermas por causa de pecados. Y aquí también um, Santiago dice que con la, con la oración todo, todo el paquete es hecho. Si hay pecados son perdonados, si hay enfermedad son sanados eh, con la oración, oración de fe. Aleluya, amén Todo el paquete es hecho en esta oración El versículo 16 dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Aquí un, un, algo que muchas veces no se habla uh, en, en, en la iglesia pero es un punto muy importante que es confesar nuestras ofensas unos a otros. Y, y no se habla porque, bueno, nosotros decimos, no tiene que confesar, porque ya confesaste con Dios. Cometiste un pecado, vas en la presencia de Dios y pides perdón y Dios te perdona, ¿correcto? Sí. Pero Jesús también dijo, si tienes algo contra tu hermano, ¿eh? antes de dar una ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Y pedir perdón Confesar, decir, oye Estoy sintiendo algo contra ti, tal, perdóname, tal, tal. Eso también hace parte De nuestra vida espiritual y, y eso puede estorbar las oraciones Entonces, nosotros también somos llamados a confesar Y, y, y en confes, confesando nuestros, nuestros pecados Nosotros también somos sanados No hay nada mejor para el enemigo que tener a alguien con pecados ocultos que no confiesa porque la persona está ahí atada y piensa que es único y piensa que que nadie lo puede entender y piensa que que ha hecho algo horrible que, que, que Dios no lo va a perdonar y todo ahí aguanta para sí mismo pero cuando la persona viene y dice oye uh, va a un líder o, o va a alguien de confianza y dice oye yo quiero confesar un pecado, que oren por mí, tuve esa debilidad, necesito sanidad, la persona es libre, amén, gloria a Dios, la persona es libre, así que Santiago hace esa invitación, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, si, si, si has ofendido a alguien, si tienes algo contra alguien, todo esto, y orad unos por otros, para que seáis sanados en nuestra oración tenemos que orar por los demás amén. no solo para nosotros, a mis hijos también cuando estamos orando ellos solo hablan de lo que ellos quieren ¿no? mis juguetes, etcétera yo digo, pero tienes que pensar en los demás ahora es tiempo de pensar en otros entonces ellos empiezan a buscar nombres y tal, porque nosotros tenemos la tendencia de solo pensar en nosotros pero um, cuando oramos por los demás Dejamos a nuestro ego a un lado y vamos a pensar en los demás. Y también cuando confesamos, hermanos, un poquito más sobre cuando confesamos. Cuando confesamos nuestros pecados, nosotros mostramos también nuestra humildad. ¿amen? Porque no hay cosa más, más difícil que, que, que uno llegar y confesar un pecado que ha hecho un mal, ¿eh? que ha fallado dejamos nuestro orgullo un lado, un lado dejamos nuestro, nuestro ego un lado y decimos, oye no, yo soy humano yo soy fallo, he fallado necesito vuestra oración necesito um, vuestra oración por mi sanidad interior, aleluya gloria a Dios el versículo 17 vamos a leer aquí el versículo 17 Santiago 5 17 siguiendo hablando aquí sobre la oración, ¿cómo lo dice ahí, hermano Elvin, el versículo 17? O sea que Elías era un hombre súper especial, oración, oración, a oración, semejante a nosotros, semejante a tú y a mí. Ah, okay. Y a todos que estamos aquí, a todos. General, vale. No, pero Elías no tenía tentaciones y pasiones, o sí, ¿qué dice ahí? O sea que como cualquier uno de nosotros. Amén. Pero ¿cuál fue la diferencia? Amén. ¿Oro qué? ¿Ajá. O sea que oró, pues no orar cinco minutos, sino fervientemente, clamando a Dios, clamando a Él. Por un milagro, para que no lloviese, y, y, no un milagro, y, le, él quería para que, que la, la gente supiera que Dios existe, que, que Dios parase la lluvia, ¿right? Para que el rey en aquel tiempo acá supiera que Dios estaba con él y no con los falsos profetas. Amén. Gloria a Dios. Oró fervientemente O sea que Elías era igual que nosotros Comía como nosotros Tenía um, las tentaciones como nosotros teníamos Santiago nos quiere mostrar aquí a, a esta iglesia y a nosotros hoy como cristianos Oye, la única diferencia en Dios actuando en nuestra vida Y no actuando en nuestra vida Es si estamos orando fervientemente Amén Es si estamos activamente buscando su presencia no, no, él no está hablando aquí de ser salvos, somos todos salvos Él no está hablando aquí de, de, de tener la presencia del Espíritu Santo, sí tenemos Pero cuando tú quieres que las cosas acontecen, lo sobrenatural Cuando tú quieres eh, que, que deje de llover Cuando tú quieres ir eh, en guerra espiritual Cuando tú quieres eh, que la gente sea sanada Cuando tú quieres que la gente sea salvos, que cuando, cuando queremos eh, poder de Dios hablar en lenguas, profecía, todo. Hay una diferencia. Toca ir en esta oración fervientemente. Aleluya. Tenemos que entrar en esa dimensión de yo necesito pasar tiempo con mi rey, con mi padre. Yo necesito pasar tiempo con él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero eso solo pasó una vez con Elías. ¿No? el siglo XVIII que dice O sea que Elías Oraba, paraba de llover Seguía, oraba otra vez y llovía Y no era nadie especial Dice Santiago aquí Era como nosotros Pero era un hombre de oración Era un hombre que Oraba fervientemente Aleluya era un hombre, un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios Alabado sea su nombre Un hombre que entendía lo que es pasar tiempo con Dios Y, y hoy en día muchas veces estamos tan activos con tantas cosas Y queremos orar para que Dios derrame o deje de llover o, o, o llueva y decimos, Dios, pero yo hice una oración de cinco minutos y, y no, no ha llovido. No, no es así, hermanos. Hay un precio a pagar. Hay una comunión que tenemos que tener con Él. Hay un deseo en nosotros que tiene que estar ahí, de pasar tiempo con Él. ¿Somos salvos? Sí, gloria a Dios. Con esa oración de cinco minutos al día somos salvos. Con esta oración de cinco minutos al día Podemos hacer muchas cosas Pero hay cosas Hay intimidades con Él Que necesitamos tiempo Amén. Necesitamos tiempo Y es Cuando más Hay un peligro en esta oración Voy a decirles cuál es el peligro en esta oración de intimidad con Dios, y a mí me ha pasado, tal vez no, no sé si a usted le ha pasado, en esta oración de intimidad con Dios, cuando tú estás en esa intimidad con Él, el peligro es que ya nada te interesa más. Aleluya. Ya lo que quieres es estar ahí. Ya Netflix no compite más con ese tiempo con él, Ya, ya tu, tu teléfono no compite más porque lo que quieres es seguir. Es seguir, es orar fervientemente, es estar en su presencia. Es estar clamando a él, aleluya. Es estar ahí con esta, con esta presencia poderosa, glorificando su nombre. Elías era como cualquier uno de nosotros. Santiago está llamando a la iglesia, oye, él era como ustedes, la única diferencia es que oraba fervientemente, aleluya. Cuando nosotros clamamos a Dios fervientemente, cuando tenemos esta actitud, aleluya, gloria a Dios. Llegamos a la iglesia fervientes, aleluya, llenos de gozo, de alegría, llenos de paz. La gente va a mirar a nosotros y va a decir, ¿pero qué te pasa?, ¿Ah? ¿Qué te ha pasado últimamente? ¿Qué está pasando? Es la intimidad con Dios Es tiempo que pasamos con Él ¿Por qué tanto brillo? ¿Por qué tanta belleza? Es su presencia Hermanos, y Dios nos está llamando En esos últimos tiempos Para pasar tiempo con Él El enemigo ha luchado Y ha lanzado todo tipo de distracción Nosotros somos la generación Que más distracción tiene ¿Ah? Cualquier momento que tú, 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 tú Volteas, medio volteas La cabeza, te distraes Porque hay de todo Para distraernos Pero Dios nos está llamando a decir, oye sal, Deja todo eso a un lado Todo eso es Basura En mi presencia Cuando empieza a fluir Estos ríos de agua viva En la presencia de Dios Todo esto pierde valor y entendemos que Elías era como nosotros. Y si él pudo hacer, en otras palabras está diciendo Santiago, si él pudo hacer, ustedes también pueden hacer. Aleluya. ¿Cuántos creen esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes en esta iglesia? Aleluya. Si oramos fervientemente, si pasamos tiempo en su presencia, si clamamos a Él, si estamos dispuestos a pagar el precio del tiempo en su presencia. Aleluya. Y no es mucho, hermano, es solo tiempo en su presencia. Él no pide que tú salgas um, caminando de rodillas por ahí, como hace algunas religiones, ¿eh? Él no pide que, que, te, que te corte tu, tu cuerpo Nada de esas cosas paganas No, Él dice solo Esté en mi presencia Pase tiempo ahí conmigo A solas Orando fervientemente Aleluya Oró otra vez Elías Como era de costumbre Porque era un hombre que oraba Y otra vez Entonces ahora vino la lluvia del cielo Lo... lo el mundo natural era movido por la oración fervorosa de Elías. Amén. Y muchas veces nosotros no vemos cosas moviendo en el mundo natural porque no estamos pasando tiempo con oración. Amén. Y si nosotros oramos, si nosotros clamamos, de hecho, Dios, ya, Dios quiere hacer las cosas, pero Él quiere esta intimidad con nosotros para poder soltar por medio de nosotros, porque nosotros tenemos el derecho de estar aquí en este mundo. Right? Y por medio de nosotros, ¿cómo que tenemos el derecho? Porque nosotros somos seres um, que, son, que fueron hechos para este mundo. Right? Nosotros somos seres materiales y nosotros... Somos llamados por Dios para mover en el área material aquí, en lo natural, para Él. Por lo cual, cuando nosotros estamos pasando tiempo con Él en su presencia, Él empieza a mover, porque nosotros estamos en esos dos mundos. Right? Estamos en el mundo espiritual y en el mundo material, y estamos trayendo de, de lo espiritual y mandando al material. Estamos haciendo solamente ese tipo de, de conexión. ¿Amen? Ok, acá no quiere escuchar a Dios. acá dice que los profetas de Baal son los profetas, los tales. Ok, acá espera un momento. Lo que voy a hacer es voy a orar fervientemente y voy a traer de, de lo espiritual para castigar a ustedes ahí en, lo, en el material. right? Y entonces Elías, Elías oró Y los profetas de Baal Podían hacer lo que quisieran Pero no podían hacer nada Porque había un hombre orando Ferventemente Y luego oró otra vez Y movió Lo material, lo natural Dios Quiere mover cosas Pero quiere nuestro tiempo Necesita nosotros Con él Orando Orando por nuestros hijos, orando por nuestras familias, orando por, por la iglesia, orando por personas que encontramos. A veces Dios pone personas en nuestro alrededor para que oremos por ellos, porque Dios quiere mover ahí y nosotros somos sus hijos. Aleluya. Seamos hombres y mujeres que oran, oran fervientemente. Amén. Gloria a Dios. Que nos sintamos mal, hermanos, cuando oramos solamente una hora al día. Sintamos, ah, hoy solo oré una hora. <risa> que me sienta mal. Oye, no, yo podía haber orado por lo menos una y media hoy. Ese es el llamado. Porque si no pasamos tiempo con Él, no veremos todo lo que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios el versículo 19 dice Hermanos Si alguno entre vosotros se ha extraviado De la verdad y alguno le hace Volver, sepa que El que hace volver al pecador Del error de su camino Salvará de muerte Un alma y cubrirá multitud De pecados Su último llamado aquí en su carta Es Rescaten a aquellos que se han Ido, rescaten a Aquellos que se han extraviado. ¿Amén? Y eso también lo hacemos por medio de la oración, por medio de, de, de entregando a esas personas a Dios y clamando por ellas para que el enemigo las suelte, suelte sus mentes, suelte sus corazones, que, que Dios haga algo en sus vidas. Y Dios se mueve por medio de la oración de su pueblo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, alabado sea su nombre para siempre gloria a Dios aleluya santo Dios aleluya santo Dios queremos más de ti oh Dios queremos más de ti queremos tu presencia en nuestras vidas oh Dios Padre, pero queremos sobre todo pasar más tiempo contigo porque es algo automático. Más tiempo estamos contigo, más te reflejamos. Más tiempo estamos contigo, más las cosas van a pasar en nuestras vidas, los milagros. Padre, no nos deje, Señor, ser personas distraídas que no pueden pasar tiempo en tu presencia que fácilmente son distraídos por, por todo lo que el mundo ofrece Dios poderoso y eterno si es necesario quita de nosotros las distracciones quita de nosotros lo que impide Señor esta, 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 esta presencia tuya en nuestras vidas, este gozo Señor, tal vez estamos afligidos y, y llevamos años afligidos por algo y tú dices pues ven a mi presencia, ore, aleluya queremos orar oh Dios, queremos clamar a ti, queremos pedir a ti, queremos pasar tiempo en tu presencia oh Señor si necesario derramar lágrimas, derramamos lágrimas si necesario cantar alabanza, cantaremos alabanza, lo que sea pero queremos hacerlo en tu presencia queremos hacerlo en el tiempo contigo Dios mi Rey, mi, mi Dios Poderoso. Todos esos animales salvajes que vienen a quitar nuestra atención, nuestro, nuestro enfoque, que sean reprendidos todos los días y que todos los días podamos, Señor, tomar tiempo con este hombre interior, con esta nueva criatura que somos, juntamente con tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Dios Poderoso. Y que caiga, Señor, tu lluvia en nuestras vidas, lluvia de poder, de unción, lluvia, Señor, de, de, de fuego, de, de tu presencia, Padre. Que no seamos más el mismo. Que tu brillo, Señor, esté en nuestras vidas, en nuestras caras. Oh, Rey poderoso, brilla en nosotros. Sabemos, oh Dios, que no tendremos excusas delante de tu presencia, en aquel gran día, como dijo Santiago aquí, que Elías también era igual que nosotros. No vamos a tener excusas de decir, no, pero las cosas no, no pasaron, porque yo, era, yo, yo, yo no era tan especial. No, no, no. Todos pueden pasar tiempo contigo. Todos pueden hacer la diferencia. Todos pueden ser un Elías. Todos lo pueden hacer. Gracias por tu palabra, Gracias por tu bondad, oh Dios. Llénanos de este fuego, de esta pasión por ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabados el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es estar con Él, hermanos. Tengamos esta pasión de oración en su presencia. Aleluya. También, hermanos, hoy celebramos la Santa Cena. Vamos a hacer hoy eh, 1 de Corintios capítulo 11. De siglo XXIII. Nos pues dice... todas las veces que la veréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hoy vamos a estar participando um, de esta celebración, celebrando la muerte de Jesús, que lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y...